0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de la pause géopolitique. Je suis Anne Battistoni et je vous propose de partir aujourd'hui en Argentine. L'Amérique latine a disparu largement de nos horizons dans une actualité chargée. En élisant le 19 novembre dernier un étonnant troublon, Raver Milley, celui que l'on surnomme le Trump de la Pampa, celui qui se surnomme lui-même El Loco le Fou, l'Argentine a surpris, choqué, voire découragé et plus d'un observateur averti pour qui le pays semble tomber de carré dans Silla. Et pourtant, en 1910, lorsque l'Argentine célébrait le centenaire de son indépendance, elle recevait des délégations du monde entier venues admirer la modernisation accélérée de ce pays qui accueillait des immigrants européens venant chercher fortune. Elle exportait grains et viande pour sa prospérité, construisait des villes, des chemins de fer. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine était considérée comme un pays riche. Elle était la dixième puissance économique mondiale. Et en 1986, lorsque le géographe Yves Lacoste, fixé sur un planisphère à la limite nord-sud, isolant les pays développés et les pays sous-développés, il prenait soin de détacher l'Argentine du reste de l'Amérique latine et de le classer parmi les pays développés. Depuis, les dernières décennies auront été le temps des désillusions, du déclin. L'Argentine a rejoint l'Amérique latine, en quelque sorte, dans une histoire ponctuée de crises financières, politiques, de mal-développement. Si la démocratie a tenu depuis 40 ans, l'élection de Milei, qui entend dynamiter le système, traduit une immense colère de la population. Pourquoi Comment en est-on arrivé là Visiblement, la décision des BRICS menée par la Chine en août dernier de faire entrer l'Argentine dans le groupe des BRICS+, à partir de janvier 2024, n'a pas pesé pour les Argentins. En appartenant à ce groupe restreint de onze puissances du sud global, le pays trouvait pourtant là une reconnaissance, même s'il si, faut l'avouer ce choix surpris, tant le pays était largement sorti des radars des journalistes. Alors l'Argentine compte-t-elle sur la scène internationale? Au soir de son élection, Raver Millet annonçait, je cite, Aujourd'hui nous adoptons le modèle de la liberté pour redevenir une puissance mondiale. Et pourtant, l'un des points clés de son programme est l'abandon de la monnaie nationale au profit du dollar. Est-ce cohérent Mais vouloir bâtir une puissance en confiant totalement sa politique monétaire à un autre État n'est pas la seule surprise du programme du nouveau président argentin. Je vous propose donc aujourd'hui de mieux connaître l'Argentine, qui, pendant longtemps, fut d'une exception en Amérique latine et aimait à se penser comme telle et qui, depuis les années 90, s'est en quelque sorte latino-américanisé, c'est-à-dire rapproché de la situation des autres pays d'Amérique latine, avec lequel le pays a finalement beaucoup en partage. Si l'Argentine ne compte pas beaucoup pour le monde, encore qu'elle est un acteur convoité des marchés, des matières premières, le monde compte pour l'Argentine, qui porte une dette lourde, qui obère sa situation macroéconomique. Et cette question de la dette n'est pas neuve dans la région. Si l'Argentine a une histoire et des difficultés qui lui sont propres, cette étude nous amènera à montrer que le pays est à la croisée de bien des problématiques globales qui se posent en Amérique latine. Comment consolider une émergence lorsqu'on est dépendant des marchés financiers du Nord, lorsque la majorité de ses exportations sont des matières premières dont les cours sont fixés sur les marchés mondiaux Comment créer une nation résiliente alors que les flux migratoires qui ont contribué à créer l'Argentine sont réversibles et que le pays souffre à chaque crise d'une fuite de ses cerveaux Comment peser dans les rapports de forces internationaux lorsque les démarches d'intégration régionale patinent Comment contrer l'influence des narcotrafiquants qui sont de plus en plus actifs en Argentine et pas seulement au Mexique ou dans les États andins, comme nous aurions tendance à le penser Comment enfin tirer profit de l'intérêt chinois pour la région, intégré dans les nouvelles routes de la soie, sans tomber dans une forme de dépendance
1: Retour sur l'événement. Avec son look de rocker, il a bousculé tous les sondages. Son style détonne. Ses idées populistes électrisent le pays. À 53 ans, Javier Milei devient le nouveau président de l'Argentine. Bonsoir à tous les Argentins, car c'est aujourd'hui que commence la reconstruction de l'Argentine. Surnommé le Trump de la pampa, à l'injure facile et aux propos polémiques, il défend une ligne ultra conservatrice, climato-sceptique, anti-avortement et pro armes. Face aux 143% d'inflation qui touchent le pays, Ravier Millet y promet des coupes budgétaires à la tronçonneuse et d'adopter le dollar américain. « Aujourd'hui, l'idée selon laquelle l'État est un butin à partager entre les politiciens et leurs amis est révolue. Aujourd'hui, nous revenons sur le chemin qui a fait la grandeur de ce pays. Aujourd'hui, nous embrassons à nouveau les idées de liberté.
0: » Le 19 novembre dernier, Javier Milei, 53 ans, a remporté l'élection présidentielle avec près de 56% des voix, battant largement son rival, Sergio Massa, candidat péroniste, ministre de l'économie dans le gouvernement précédent de Alberto Fernandez. Arrivé en tête dans 21 des 24 provinces argentines, mais pas à Buenos Aires, province qui représente un tiers de l'électorat, Milley est le président le mieux élu depuis le retour de la démocratie en 1983. L'Argentine est une république fédérale et une démocratie présidentielle. Milley est élu pour 4 ans avec un mandat renouvelable. Cet économiste d'extrême droite se présente comme anarcho-capitaliste. Il est un libertarien radical. C'est-à-dire partisan d'une diminution drastique du poids de l'État dans la vie économique et sociale. Il aimait, dans sa campagne électorale, poser avec une tronçonneuse, annonçant des coupes sévères dans les dépenses de l'État, et notamment la suppression des ministères de l'Éducation nationale, de la santé, des transports. Le slogan préféré de ces meetings était Vous connaissez peut-être, Vive la liberté, bordel La vulgarité étant également une manière de se présenter comme un candidat anti-système. Il aime les phrases « choc ». Exemple, « Entre la mafia et l'État, je préfère la mafia. La mafia a des codes, elle tient ses engagements, elle ne ment pas, elle est compétitive. » C'est un dirigeant populiste au sens où il ne cesse de dénoncer les élites en place, la caste dit-il, et promet des solutions simples et radicales pour changer le système. Et quelle solution La plus emblématique et la plus discutée est la suppression de la monnaie nationale, le peso remplacé par le dollar américain et accompagné de la disparition de la banque centrale du pays. Pour un État, battre monnaie et jouer sur la politique monétaire est un droit régalien, un attribut de souveraineté, un levier clé des politiques économiques. Mais Millet y entend y renoncer pour combattre l'inflation. En Amérique latine, deux États ont déjà fait ce choix, l'Équateur et le Salvador, tout en conservant une banque centrale. Mais ce sont de petits États. La Banque centrale américaine, la Fed, a déjà déclaré qu'elle était opposée à cette décision. L'Argentine possède déjà 20% des dollars en circulation hors des États-Unis, mais ce serait insuffisant pour lui permettre de faire tourner son économie. Les autres mesures annoncées ressortent de l'idéologie libertarienne du président, comme la diminution immédiate de 15% des dépenses de l'État, les privatisations massives, la libéralisation des ventes d'armes, mais aussi de la vente d'organes ou parfois ressort d'une idéologie ultra-conservatrice qui séduit son électorat de droite, comme l'interdiction de l'avortement, la relativisation des crimes de la dictature militaire, le climato-scepticisme. En politique étrangère, je ne ferai pas d'affaires avec les communistes, disait-il. Et il promettait la rupture des relations avec la Chine, mais aussi avec le Brésil de Lula, taxé de communistes corrompus. Mais ces deux pays sont les deux premiers partenaires commerciaux du pays. Alors son équipe a confirmé que le pays renonçait à rejoindre les BRICS+, et il s'est dit attaché à la souveraineté argentine sur les Malouines, non négociable, dit-il. Mais rappelons que les Britanniques occupent depuis 1833 ces îles, qu'ils nomment Falklands, et qui ont 3000 habitants, attachés à leur statut actuel. La victoire de Milley est d'abord la défaite de Massa. Cherchons donc à comprendre ce système qu'il entend combattre et que les Argentins, par leur vote, ont rejeté. La vie politique en Argentine est dominée depuis un demi-siècle par le péronisme et l'anti-péronisme. Sergio Marsa était le candidat du péronisme. Comment comprendre ce mouvement qui échappe à nos logiques européennes Le péronisme, ou justicialisme, est un populisme né dans les années 1940. Il tire son nom du général Juan Perón, président entre 1946 et 1955, puis en 1973-1974. Inspiré par Mussolini à ses débuts, le péronisme entend combiner le nationalisme et le socialisme. Il se caractérise toujours par un programme de redistribution sociale visant à protéger les catégories populaires. Depuis Péron, ce courant survit en cultivant cet usage mémoriel, tout en ayant une grande plasticité politique. Des hommes politiques s'en sont réclamés en menant des politiques de droite, comme Carlos Menem, ou de gauche, comme Nestor Kirchner, nous y reviendrons. Aujourd'hui, le péronisme est plutôt de centre-gauche, attaché aux politiques redistributives, tandis que la droite, qui s'est ralliée clairement à Milley, est libérale. Plusieurs anciens présidents d'Amérique latine, d'ailleurs, comme son prédécesseur en 2015-2019, Mauricio Macri, ou Sébastien Pinera du Chili, Felipe Calderón du Mexique, Ivan Duque de Colombie, ont publié une tribune pour soutenir Milley. Tribune signée également par Mariano Raroy, ancien premier ministre espagnol. Voilà qui traduit un vrai clivage politique qui dépasse la seule Argentine. L'élection de Milley s'inscrit ainsi plus largement dans les progrès globaux de l'extrême droite dans les démocraties occidentales. Une large majorité d'Argentins, remontée par l'impuissance des gouvernants, la déconnexion des élites a exprimé sa colère en optant pour le dégagisme et le saut dans l'inconnu. Cela traduit le désespoir d'une population confrontée à une situation macroéconomique désastreuse. L'inflation pour l'année 2023 en Argentine sera supérieure à 180%. Certes, elle est un mal endémique dans le pays et fut supérieure à 10% par an depuis 2010. La valeur de la monnaie, le peso, ne cesse de décliner par rapport au dollar. Tout cela rend la vie impossible. Les réserves de la Banque centrale sont au plus bas. Le pays est en récession. Le PIB devrait reculer de 2 à 3% en 2023. Il a une dette de 44 milliards au FMI. Ce qui est un record pour l'institution. Neuf ministres de l'économie se sont succédés en dix ans, ce qui en dit long sur l'impuissance de l'État. Milley est à la tête d'une coalition, Libertad Avanza, la liberté avance. Son expérience politique est limitée. Il est député depuis 2021, mais son mouvement ne compte aucun gouverneur ou maire dans ses rangs, alors que le régime fédéral confère des pouvoirs importants aux provinces. Contrairement à ses idoles, Trump ou Bolsonaro, Milley ne dispose au Parlement d'aucun parti politique solide et n'aura pas le soutien de plus d'un tiers du Congrès. La grande question reste donc sa capacité à gouverner. Milley mettra-t-il de l'eau dans son vin pour former une coalition Le champ des possibles est ouvert. Il n'est pas exclu que, faute de soutien au Congrès, le gouvernement de Millay ne prenne un tour autoritaire ou ne soit destitué. Mais il annonce déjà que son programme devra être différé dans le temps et appliqué progressivement
1: les acteurs et la scène.
2: Avec un troupeau de 54 millions de bovins pour 45 millions d'habitants, rappelons-le, l'Argentine, c'est d'abord le pays de la vache. L'élevage, qui se fait encore beaucoup en prairie, donne des viandes de très grande qualité, mais difficiles à exporter du fait des quotas ou parce que la fièvre afteuse n'a pas été éradiquée. Du coup, c'est la Chine, moins regardante, qui achète les trois quarts de la viande destinée à l'exportation. La production de blé représente environ 20 millions de tonnes par an. Et dans les années 1990, l'agriculture connaît un renouveau avec la fantastique expansion du soja, à destination notamment de l'Europe pour nourrir le bétail et dont la plus grande part est aujourd'hui destinée, là encore, au marché chinois. Toutefois, l'usage massif du Roundup, les variétés transgéniques, les aspersions aériennes et la course au gigantisme nourrissent de fortes critiques.
0: Oublions un peu l'actualité et revenons sur ce pays qui demeure un des piliers de l'Amérique latine dans une région que l'on nomme souvent le Cône Sud. L'Argentine est un vaste pays de 2,8 millions de kilomètres carrés, ouvert sur l'océan Atlantique et fermé à l'ouest vers le Chili par la Cordillère des Andes. Le point culminant de l'Argentine est ainsi le mont Aconcagua, à près de 7000 mètres d'altitude. Le pays est frontalier de cinq États, Chili, Paraguay, Brésil, Bolivie et Uruguay. Sa particularité est sa grande extension en latitude de 21 degrés, de latitude sud à 55 degrés en terre de feu, soit plus de 5000 km du nord au sud. Cela explique sa diversité climatique. Argentine tropicale au nord, tempérée au centre et au sud des régions froides avec un climat aride et subantarctique. Cela correspond à de fortes différences de densité, que masque la moyenne de 16 habitants au km Une grande région centrale autour de la capitale, Buenos Aires, qui fait plus de 12 millions d'habitants, correspond à l'Argentine utile. C'est le domaine de la Pampa, nom donné à des plaines fertiles, herbeuses, à l'ouest et au sud de Buenos Aires. Plus vaste que la France, et très adaptée à l'agriculture. Cette Argentine centrale est le domaine de la grande culture du soja et de l'élevage bovin. Au sud du pays, la Patagonie, environ un quart du territoire, a été conquise et mise en valeur très tardivement. Elle est très peu peuplée et ses vastes espaces suscitent encore rêves et projets. Le mot « Argentine » d'ailleurs vient du latin « argentum » qui désigne « l'argent ». Il fut utilisé par un cartographe portugais dès 1554 qui nomma la région « terra argentea ». De même, les Espagnols avaient nommé Rio de la Plata, soit « rivière de l'argent », le vaste estuaire des fleuves Parana et Uruguay, où fut fondé Buenos Aires dès le XVIe siècle par les Espagnols. Mais aujourd'hui, les principales ressources du pays sont d'abord agricoles. Il est un grand producteur de soja, de maïs, de viande, de blé, et ce grâce à de très grandes propriétés et un agrobusiness efficace. Les produits agricoles bruts ou transformés représentent les deux tiers des exportations du pays. Le pays possède également d'ailleurs de considérables réserves en hydrocarbures de schiste, pétrole et gaz, de l'uranium, beaucoup de lithium et un potentiel en hydroélectricité très important. Bref, si on ajoute encore des mines d'argent exploitées, l'Argentine a un vaste potentiel pour une population relativement peu nombreuse. En effet, les Argentins sont en 2022 46 millions. La manière dont cette population s'est constituée explique la singularité du pays aux yeux de ses voisins. Les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens des Incas. Et les Argentins, des bateaux, dit-on en Amérique latine. Allusion à l'importance de l'immigration européenne dans l'histoire de ce pays. Au moment de l'indépendance, en 1810, le pays ne comptait qu'un demi-million d'habitants, sans doute. Le peuplement du pays se constitue à partir de 1870. Le pays a alors à 2 millions d'habitants. Par l'arrivée de millions d'Européens, Italiens pour moitié et Espagnols, attirés par la prospérité du pays. À la différence des États-Unis, qui se ferment au début des années 1920, l'immigration continue à l'entre-deux-guerres. La population passe ainsi de 4 millions en 1895 à 16 en 1947. Les latino-américains, désignés par le passé les Argentins par le terme « gringo », terme réservé aux Européens et aux Nord-Américains, pour insister sur la spécificité du peuplement. Le géographe Bernard Bré rapportait qu'au Brésil, on disait que les Argentins sont des Italiens qui parlent espagnol et se prennent pour des Anglais. Une manière de montrer qu'ils aimaient à se différencier. Même s'il existe une minorité indienne, les Mapuches notamment, longtemps niée, qui rassemble aujourd'hui 9% de la population. Ce sentiment d'une proximité avec l'Europe existe encore. Et dans les périodes de crise économique, Barcelone est comme une solution européenne au problème des Argentins. Il y a là néanmoins et de plus en plus la fiction d'une nation différente des autres nations latino-américaines. D'ailleurs, l'Argentine est aussi terre d'émigration. Elle accueille des Boliviens, par exemple, dans le cadre d'une migration de travailleurs peu qualifiés. Cette population, aujourd'hui, a bien des points communs avec les populations européennes. Un indice de fécondité de 1,9 enfants par femme, croissance démographique très ralentie, une urbanisation poussée, un niveau de vie honorable si on regarde l'indicateur de développement, 0,84 pour l'Argentine, soit le 47e rang sur 191 pays classés, c'est pas mal, qui se traduit par un bon niveau d'éducation avec des universités réputées, une espérance de vie de 75 ans en moyenne, un taux de connexion à Internet de 88% de la population en 2022, etc. L'Argentine est la troisième économie d'Amérique latine par le PIB derrière le Mexique et le Brésil, et la 21e économie mondiale. Son revenu par habitant qui, est évalué en dollars, fluctue beaucoup au gré de la dévaluation de la monnaie, il est vrai, la situe au troisième rang en Amérique latine, derrière l'Uruguay et le Chili. Et pourtant, les effets de la crise économique sont dramatiques. La population souffre durement. Qu'est-ce qui fait la différence avec l'Europe La pauvreté, elle touche 40% de la population et l'extrême pauvreté 10%. De plus, un tiers des Argentins travaillent dans le secteur informel, au noir, sans couverture sociale et sans droit. Les inégalités sociales, moins élevées que dans d'autres pays du continent, sont fortes néanmoins. L'indice de Gini, qui les mesure sur un indicateur allant de zéro, l'égalité parfaite à 100, l'inégalité absolue, est de 42 en Argentine. Dix points de moins que le Brésil, certes, mais loin des Européens, qui dépassent rarement 30. C'est la faiblesse de l'État et sa gouvernance qui fait surtout la différence. Le pays a fait neuf fois défaut sur le paiement de sa dette. Il ne trouve plus à emprunter sur les marchés extérieurs et il est tributaire du FMI, à qui il a emprunté 45 milliards en 2018. La corruption, d'autre part, est un fléau. L'ONG Transparency International classe à ce titre l'Argentine au 94e rang mondial, avec un score de 38, comme le Brésil. Mais la raison fondamentale à la crise inflationniste est le déséquilibre budgétaire permanent. Au fond, les Argentins attendent de l'État un modèle social de type européen, éducation gratuite, sécurité sociale, sans accepter d'en payer le prix en termes de prélèvement obligatoire. Les dépenses publiques représentent près de 40% du PIB, mais les recettes fiscales seulement un tiers. Il faut, pour équilibrer le système, accepter de payer plus d'impôts ou bien diminuer les transferts sociaux ou encore booster la croissance. Mais celle-ci est partiellement tributaire de facteurs extérieurs. Ces difficultés présentes font un contraste singulier avec l'histoire de ce pays. Pays neuf au début du XXe siècle, prometteur, riche. Cherchons à comprendre donc comment le pays, autrefois considéré comme riche, est devenu peu à peu un émergent à la peine.
1: Le fin mot de l'histoire.
3: Mais le péronisme, qu'est-ce que c'est À l'étranger, c'est surtout un visage, évita la femme du général Perron, un couple devenu mythique avec la naissance du mouvement au milieu des années 40, mouvement à qui ils donnent leur nom.
1: La force du péronisme c'est que c'est vraiment un mouvement euh, caméléon. Euh, D'une certaine manière, le péronisme n'est ni de droite euh, ni de gauche, il est national et populaire. Et donc, il incarne à la fois euh, des tendances euh, très conservatrices, très droitières, et d'autre part des, con des tendances plus de gauche, voire euh, socialisantes.
3: Le péronisme, une grande synthèse politique Il s'est en tout cas inscrit dans l'imaginaire argentin. Et depuis, il a évolué tout en restant flexible.
1: Au fil du temps, le péronisme a pu s'adapter à tous les moments politiques de l'Argentine, d'où sa, sa longévité, euh, avec des, des caractéristiques quand même euh, de, de long terme. C'est la force de certaines figures charismatiques, euh, la revendication de l'Argentine, de la patrie, et euh, toujours cette volonté de revendiquer le peuple, parfois le peuple contre les élites, le peuple contre l'oligarchie.
0: Cette histoire est très proche de celle des autres États latino-américains, même si elle s'en distingue par trois traits spécifiques. Un peuplement tardif, très européen, le niveau élevé de développement acquis précocement, l'empreinte durable du péronisme. Insistant, si vous voulez bien, sur quatre constats qui vont nous permettre de comprendre l'Argentine contemporaine. Premier constat. L'Argentine est une nation créole, avec une forte identité, mais dont le modèle économique hérité est fondamentalement demeuré rentier, comme d'ailleurs dans les autres pays d'Amérique latine. La colonisation espagnole se fit à partir du contrôle de deux empires, l'Empire aztèque au Mexique et l'Empire inca au Pérou. Le Côte-Sud est peu attractif, et sa mise en valeur fut donc lente. Le port de Buenos Aires se développe au XVIIIe siècle, et c'est à la fin de ce siècle qu'est créée la vice-royauté du Rio de la Plata, alors que se développe tout proche le sud-est et brésilien alors portugais. La période napoléonienne est pour Buenos Aires, comme pour l'ensemble des colonies espagnoles, une période favorable à l'émancipation des créoles, c'est-à-dire des populations d'origine européenne installées en Amérique latine. En effet, l'Espagne étant passée sous le contrôle des Bonapartes, les Anglais coupent les communications entre l'Europe et l'Amérique. Et profitant de ce contexte, dès 1810, des créoles s'insurgent et l'indépendance est formellement proclamée en 1816. Il faut attendre cependant les années 1880 pour que la situation politique se stabilise. La République d'Argentine devient une république fédérale, dominée par les grands propriétaires fonciers et les élites marchandes de Buenos Aires. La période 1880-1930 est celle de la prospérité. L'Argentine est un pays neuf, attractif, comme les États-Unis ou l'Australie. La Pampa et le Sud sont peu à peu colonisés, mais au profit d'une très grande propriété terrienne, avec souvent des exploitations de plus de 1000 hectares. L'exportation de grains et de viande assure une prospérité et des revenus fiscaux à l'État qui importe les produits manufacturés européens et peu à peu nord-américains. Deuxième constat, les militaires ont joué un rôle essentiel entre 1930 et 1983. Un fait très classique en Amérique latine dans la période. Leur retrait de la vie politique s'est fait en Argentine au prix de l'amnistie des responsables de la répression et le sujet clive encore la société. En 1930, des troubles sociaux la et la création du Parti communiste argentin traduisent une société fracturée et les militaires prennent le pouvoir par un coup d'État. Ils interviendront dès lors régulièrement dans la vie politique jusqu'aux années 1970. Pendant les années 30, la crise économique mondiale, puis la guerre ont conduit le pays à s'industrialiser, à l'abri de barrières protectionnistes. Le pays, par hostilité aux Anglais, choisit de rester neutre durant la Seconde Guerre mondiale. Et ne se résout à déclarer la guerre aux puissances de l'Axe qu'en mars 1945. C'est en Argentine, d'ailleurs, qu'environ 300 anciens nazis trouvèrent un refuge discret après-guerre. C'est en Argentine où il vivait depuis dix ans, que le criminel de guerre, le SS Adolf Eichmann, fut enlevé par les services secrets israéliens, le Mossad, en 1960. En 1976, dernier coup d'État. Une junte militaire, présidée par le général Jorge Videla, s'empare du pouvoir. Elle entend lutter contre toutes les forces d'opposition. La violente répression fait 30 000 victimes, parmi lesquelles des milliers de disparus dont les corps ont été jetés à la mer ou brûlés. Mais les mères et grand mères de la place de mai, depuis 1977, réclament vérité et justice. Ce dernier gouvernement militaire subit deux échecs. D'abord la politique économique libérale qui échoue. Le pays est frappé par la crise financière au début des années 1980 et connaît une hyperinflation. Le second échec est celui de la guerre des Malouines en 1982, visant à reprendre ses îles britanniques depuis 1833. Cette expédition était censée exalter la nation, mais elle tourne au fiasco. Les militaires n'ont plus qu'à rendre le pouvoir aux civils. La violence avait atteint dans les années 1976-1983 un stade inconnu dans l'histoire du pays. Mais au sortir de la dictature, des lois d'amnistie furent votées. Il fallut attendre 2003 et le gouvernement Kirchner pour qu'elles soient abrogées et que débutent des procès pour offrir mémoire, vérité et justice. Or, ce terrorisme d'État, conduit par les militaires erronés à l'extrême droite. Milley et sa vice-présidente ont tenu des propos révisionnistes. En concédant simplement que les forces de l'État avaient commis des excès, Milley a scandalisé. Passons au troisième constat. Le péronisme et l'anti-péronisme structurent la vie politique, mais le peuple perd peu à peu la confiance dans ses gouvernants. Le péronisme naît au lendemain de la guerre, nous l'avons vu avec la victoire du colonel Juan Perón aux élections de 1946. Il mène une politique nationale socialiste, lui assurant le soutien populaire, notamment celui des Desca Minzados, les sans chemises. Salaire minimum, congés payés, université gratuite, effort sur la santé, droit de vote pour les femmes en 1947. Sa première femme, Eva Perron, surnommée Evita, très populaire, joue un rôle politique actif jusqu'à son décès brutal en 1952. L'opposition à la fois de l'Église, des États-Unis, de la bourgeoisie, les reproches sur son autoritarisme, la détérioration de la conjoncture économique furent à l'origine d'un nouveau coup d'État militaire en 1955. Perron revint brièvement au pouvoir en 1973 et à sa mort l'année suivante, sa nouvelle femme, Isabelle Perron, lui succède mais est renversée par l'armée en 1976. Depuis, le perronisme structure la vie politique tout en brouillant l'écart. C'est en effet un candidat péroniste, Carlos Menem, qui arrive au pouvoir en 1989. Mais, élu, il mène une politique très libérale, à droite, avec par exemple des privatisations massives de l'énergie, des transports ou de services publics comme le métro de Buenos Aires. Pour stabiliser la monnaie, il impose la parité un peso, un dollar, ce qui induit un manque de liquidité dans le pays. En 2003, la victoire aux élections de Nestor Kirchner marque le retour à un péronisme traditionnel, jouant plus sur le charisme du dirigeant et menant une politique plus redistributive, disons plus à gauche, à l'opposé de la politique précédente. Cette politique fut poursuivie par sa femme, Christina Kirchner, qui dirige le pays de 2007 à 2015. Depuis cette date, d'ailleurs, l'alternance systématique, présidence Macri de droite, puis Hernandez, péroniste de gauche, avant l'élection de Milley, montre surtout que les électeurs n'ont plus confiance dans leur personnel politique. Enfin, quatrième constat et quatrième clé de cette histoire, les crises financières à répétition ont eu raison de la prospérité argentine. Là encore, cette fragilité, comme la dépendance vis-à-vis -vis de l'extérieur, est classique en Amérique latine et le signe d'un mal développement. Depuis 1983, le pays est solidement démocratique, mais les difficultés économiques s'accumulent. Le problème récurrent est celui d'un déficit budgétaire permanent financé par l'endettement et la planche à billets, provoquant des poussées d'hyperinflation, notamment entre 1982 et 1992, avec plus de 300% d'inflation par an. Les difficultés culminent à la fin de la décennie 1990 avec une récession durable. En 2001, l'essor de la pauvreté et l'impuissance de l'État provoquent des manifestations au cri de que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous. Émeutes, pillages et affrontements font des dizaines de victimes. Le pays est à nouveau en défaut de paiement. Il s'agit même de l'un des impayés les plus spectaculaires de l'histoire. L'économie et le gouvernement s'effondrent fin 2001. Quand l'économie du pays va bien, comme entre 2005 et 2012, cela est essentiellement lié à la conjoncture favorable, liée à l'augmentation du cours des denrées agricoles. Le prix du soja quadruple alors ce qui enrichit le pays et les finances publiques. Mais les défauts de paiement répétés détournent les investisseurs, tandis que le pays sous les Kirchner se coupe des circuits financiers internationaux refusant de rembourser la totalité de sa dette et critiquant le FMI. La corruption des dirigeants, Menem fut condamné pour contrebande d'armes, Christina Kirchner pour corruption, renforce la défiance à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Lorsque le pays sous le gouvernement libéral de Mauricio Macri ouvre plus l'économie, les capitaux fuient facilement le pays. Finalement, c'est un pays en récession, avec une inflation de 40% déjà, qui doit affronter la pandémie en 2020, puis l'impact de la guerre en Ukraine. D'où l'importance de la crise actuelle.
1: Enjeux et perspectives géopolitiques.
3: Salvador Mazza est une petite ville de la province de Salta, au nord de l'Argentine, située à la frontière avec la Bolivie. Ici, des centaines de personnes et de véhicules traversent chaque jour le pont qui sépare les deux pays. Les échanges commerciaux avec la ville bolivienne de Yacuiba, située de l'autre côté, sont fructueux. Mais les produits qui traversent la frontière ne sont pas toujours licites. La Bolivie est le troisième producteur mondial de cocaïne et l'Argentine est devenue une étape privilégiée sur la route des trafiquants de drogue vers l'Europe et les états unis Un phénomène que les autorités locales n'arrivent pas à endiguer. Mais le plus dur à contrôler se trouve hors des passages légaux. Certains traversent la rivière, passent par la montagne ou encore larguent leur cargaison depuis de petits avions. L'objectif est toujours le même, atteindre les ports de la côte est de l'Argentine, des lieux peu surveillés où la drogue peut facilement être embarquée sur des bateaux à destination de l'Europe, des états unis ou de l'Afrique.
2: Il y a 20 ans, la route allait d'Amérique latine vers le nord, directement vers les états unis Pour différentes raisons, parce que les Américains ont augmenté les contrôles par exemple, ils ont changé la route. Alors au lieu d'aller vers le nord directement, ils viennent vers le sud.
0: L'Argentine est une des grandes économies de l'Amérique latine, avec une société moins inégalitaire et un tissu économique plus diversifié que dans bien d'autres pays. Sa crise politico-économique est profonde cependant. Alors que nous dit l'Argentine des maux et difficultés de ce sous-continent Au sein du Sud global, l'Amérique latine semble occuper une position intermédiaire entre, schématiquement, la pauvreté africaine et l'émergence asiatique. Elle s'est insérée dans la mondialisation depuis les années 1980 de manière contrainte, le FMI imposant l'ouverture des économies et en exportant des matières premières. A ce titre, l'économie argentine, comme celle de beaucoup de ses voisins, dépend de ses exportations de produits bruts ou peu transformés. C'est la Chine qui, par sa demande, a fortement contribué à l'augmentation des cours au début de la décennie 2000, tandis qu'elle proposait en même temps des produits manufacturés bon marché. L'Amérique latine est tombée alors dans le piège de la reprimarisation des économies, ce qui signifie que la part des produits bruts exportés est repartie à la hausse. Elle n'est pas ou peu insérée dans les chaînes de production mondiale, Et avec une main-d'œuvre plus chère qu'en Asie, mais des produits moins technologiques que les pays développés, elle incarne les difficultés des pays à revenus intermédiaires. L'inflation est aussi une plaie que l'Argentine a partagée avec d'autres États. La gouvernance de l'État est souvent en cause. Un exemple. L'Amérique latine, qui rassemble 8,5% de la population mondiale, a eu plus de 30% des victimes de la pandémie de la Covid, ce qui a contribué d'ailleurs à détruire les acquis sociaux de la décennie 2000. Les inégalités sociales sont en baisse, mais demeurent un problème structurel qui freine la croissance. La corruption aussi. L'État limite ses prélèvements fiscaux et préfère utiliser la planche à billets. À cet égard, la crise argentine n'est rien comparée à celle vécue par le Venezuela en 2018-2019 qui a conduit à l'émigration de 20% de sa population. Le sous-continent incarne l'échec des politiques libérales menées par le FMI à partir des années 1980. En 2005, les présidents brésiliens, déjà Lula et argentin, Kirchner, les avaient dénoncés et proposé à ces événements un consensus de Buenos Aires d'inspiration alter plus soucieux du développement des pays du Sud. L'Argentine partage avec l'Amérique latine d'autres mots, comme la vulnérabilité du sous-continent face au dérèglement climatique. Des regordes de chaleur ont été battus ces derniers mois. Le phénomène El Niño et la déforestation en Amazonie accentuant les effets du réchauffement climatique. Si milay est un climato-sceptique, le Brésil de Lula, qui organisera la COP30, entend être la voix du Sud sur cette question. Autre plaie qui frappe la région, le poids des narcotrafiquants. Alors que l'on pense immédiatement au Mexique, à la Bolivie ou au Pérou, les pays du Côte-Sud sont aussi très concernés. L'Argentine permet d'exporter de la drogue produite en Bolivie. Elle est aussi une porte d'entrée du phétanyl, la drogue de synthèse massivement produite en Chine. À cet égard, la dollarisation serait une formidable opportunité pour les trafiquants, leur permettant de blanchir l'argent de ce narcotrafic. Celui-ci explique d'ailleurs largement la violence que connaît l'Amérique latine, alors que l'on pourrait avoir l'impression d'une région sans conflit. La multiplicité de ces problèmes, enfin, explique l'importance des populismes latino-américains, l'espoir placé dans des hommes ou des femmes providentiels, promettant de renverser le système et de gouverner autrement. Certes, ce n'est pas nouveau. Certains s'installent aujourd'hui dans la durée, comme Naïk Bukele, au Salvador, il vient de démissionner de son poste de président afin de pouvoir se représenter à l'élection au printemps prochain. Et après l'épisode Bolsonaro au Brésil, voici s'ouvrir l'épisode Raver Milei. Après la très grave crise argentine de 2001, le géographe Sébastien Velu écrivait ces phrases qui ont une résonance singulière aujourd'hui, je le cite. « L'un des traits du caractère des Argentins, écrivait-il, c'est de s'interroger avec anxiété sur ce que le monde pense d'eux. Or, force est de constater qu'il n'en pense pas grand-chose. La crise actuelle inquiète peu. » Les exportations de matières premières de l'Argentine ne devraient pas s'en trouver affectées car les entreprises qui les alimentent se sont organisées pour ne pas dépendre des circuits économiques ou sociaux nationaux. Bref, l'Argentine ne compte pas. Elle est sur la scène mondiale, un pays sympathique peut-être, mais insignifiant. Alors, l'Argentine insignifiante Et l'Amérique latine aussi Certes, la région est plutôt marginalisée sur l'échiquier politique mondial. Le politologue Alain Rouquier en parlait comme d'un extrême Occident. Elle était « l'Occident du Tiers-Monde » ou « le Tiers-Monde de l'Occident » parce que proche culturellement et démographiquement des Européens. Cette expression a le mérite de rappeler que longtemps, ce sous-continent fut sous la coupe des États-Unis. La doctrine Monroe, en 1823, affirmait la volonté des États-Unis de voir l'influence européenne disparaître, en réalité au profit de l'influence des Nord-Américains. Celle-ci était d'autant plus forte que la proximité géographique avec les États-Unis était grande. On connaît la phrase « pauvre Mexique, si loin de Dieu, si proche des États-Unis », phrase du dirigeant mexicain Porfirio Diaz au début du XXe siècle. De fait, les États-Unis sont intervenus fréquemment en Amérique centrale à l'entre-deux-guerres. Dans le contexte de la guerre froide et au nom de la lutte contre le communisme, fut créée l'OEA, l'Organisation des États américains, en 1948. L'anticommunisme justifia le soutien des États-Unis aux partis qui étaient contre la gauche. Ils ont participé, on le sait, au renversement d'Allende au Chili en 1973 ou soutenu le coup d'État de Videla en Argentine en 1976. Au XXIe siècle, l'Amérique latine a peu à peu disparu de l'horizon politique des États-Unis, ne représentant plus guère un enjeu. Elle pourrait le redevenir, car la Chine a fait une entrée remarquée sur le continent. Elle est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la région sud-américaine, le premier fournisseur de l'Argentine, par exemple, et son second client derrière le Brésil. L'Argentine a rejoint, en 2022, les 20 pays d'Amérique latine déjà associés aux nouvelles routes de la soie chinoises pour s'assurer des investissements de ce pays dans des projets d'énergie et d'infrastructure. Plus largement, la Chine, dans un contexte de rivalité avec les États-Unis, ne cesse de renforcer sa présence dans la région. Elle s'assure un approvisionnement en minerais indispensable à la transition énergétique et finance pour cela d'importantes infrastructures portuaires, comme à Chancé au Pérou, ou ferroviaires, comme les lignes de fret en Argentine qui permettent d'exporter le lithium. Sous pression, cinq pays d'Amérique centrale ont depuis 2017 rompu leurs liens avec Taïwan. Pékin est devenu le principal investisseur et créancier des pays d'Amérique latine, et une partie de ce commerce se fait d'ailleurs en yuan. Bref, le pays a plutôt une bonne image dans la région. Et ce, d'autant que, comparé aux États-Unis, il n'a pas de cadavres dans le placard, en quelque sorte, et n'a pas de mal à faire mieux que Washington, qui est peu actif diplomatiquement. Mais continue pourtant de faire rêver les migrants. Alors, tentons de conclure. Une Amérique latine courtisée par la Chine peut-elle aujourd'hui être un acteur écouté, actif dans les rapports de force internationaux L'Amérique latine a des atouts à faire valoir. Un point de passage névralgique, Panama, pour le commerce mondial des réserves écologiques vitales pour le futur de la planète, un potentiel agricole nécessaire à la sécurité alimentaire mondiale, d'importantes réserves minérales, etc. Encore pour cela, faudrait-il que les 33 États qui la composent puissent parler d'une seule voix, ou au moins unir leurs forces. Or, si les tentatives d'intégration régionale ont commencé dès les années 1960, si à ce jour existe une pluralité d'institutions, comme le Mercosur pour la plus connue, ou au niveau de l'ensemble de la région, la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caribéens, les divisions entre les pays les ont fragilisés. L'attractivité économique du continent demeure limitée, et sa voix porte peu dans les arènes multilatérales. Alain Rouquier évoquait en 2019 une éclipse diplomatique. Le président Lula, au Brésil, réélu en 2022, porte une autre ambition. Mais il faut compter aussi avec l'Argentine. Or, Ravel Miel en campagne, a multiplié les déclarations tonitruantes, voire irréalistes, comme le fait de préconiser la rupture des relations diplomatiques avec le Brésil, ou de dissoudre le Mercosur. Il a dénoncé pêle-mêle l'environnementalisme ou le multilatéralisme, et dans tous les domaines, en temps séparé, amis et ennemis. Désormais président, Millel risque bien de renforcer non seulement l'isolement de son pays, mais aussi de l'Amérique latine. À suivre donc dans de prochains numéros de la Pause géopolitique. Continuez en attendant à nous écouter sur vos applications favorites et à nous recommander autour de vous. Belle journée à vous et à bientôt